0: 《荷马史诗》之《伊利亚特》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。上一回啊，咱们讲的这个书的最后一场大战，在某种程度上，这个呀就是大结局了。而且上一回呢，我也全文的朗诵了第22卷的最后一段。我个人认为啊，这是全书里面写的最棒的一段，所以我一个字也没加，一字也没减，原原本本的照它原文读下来的。我这朗读的水平有限，您就凑合听吧。主要是给大家感受一下原著的这个水平、这个氛围。赫德托尔死后，他妻子这种悲痛欲绝的心情，我感觉表达的真的是非常的到位。所以呢，上一回比平常呢要稍稍要长几分钟。我就是为了把这个读完，毕竟是大结局了嘛，跟其他的回目肯定是要有点不一样的。本书啊，一共是二十四卷。我们刚刚完成了第二十二卷，后面呢还有二十三、二十四两卷。这个呢，我当然还是要把它讲完。但是最后两卷呢，已经没有战争场面了。我在这简单的剧透一下吧。一个是呢，希腊联军为了祭奠。帕特洛克罗斯举行了盛大的仪式。根据希腊人的风俗啊，就要举行这种竞技会形式呢，就是奥林匹克运动会的那种形式。回头呢，几项比赛咱们还要细说。然后呢，就是普利阿摩斯来到阿基里斯这儿，把尸体给要回去了。然后呢，进行了一个非常盛大的安葬，全书就结束了。那位说：“哎，不对呀、啊，跟我知道的荷马史诗怎么不一样啊？”不是说后来阿基里斯又带着希腊联军攻城，然后没攻下来，之后又被射到脚后跟上射死了吗？最后又木马计啊，又烈火焚城啊，接着后面才有奥德修斯经过千难万险回家的故事，那不就是下一部荷马史诗了吗？跟您说句老实话，我在没读这荷马史之前，我也以为是这样的。之前咱们很多人都看过这电影，布拉德·皮特演的那个《特洛伊》。他那电影里面呢，就除了没神仙之外，我觉得他还是很努力的还原了原著。当然不可能百分之百的还原，要不然他这个没法演。而且他为了情节的完整，他就又把阿基里斯的死，还有这个木马屠城也都加进去了。但实际上呢，这个荷马史诗里头啊是没有这一段的。现在我们公认的就两部荷马史诗，《伊利亚特》和《奥德赛》两部里面都没有写阿基里斯到底是怎么死的。这木马记呢，在《奥德赛》里面有三段侧面的描写，是回忆的一部分。等以后我们讲《奥德赛》的时候，我们再详细的讲。所以《荷马史诗》里面啊，并没有写阿基里斯到底是怎么死的。至于阿基里斯这个脚后跟啊，什么泡在冥河里面啊，浑身上下都是刀枪不入啊，只有脚后跟是最薄弱的环节，这个《荷马史诗》里面都没写。而且呢，在《荷马史诗》里面有很明确的，阿基里斯曾经被镖所伤，而且呢还出血了，这就很明确的说，并不是刀枪不入的。而且他全身如果刀枪不入的话呢，他就不需要铠甲了嘛。他只要把脚后跟给包上铠甲不就得了吗？所以他这个说法啊，最起码跟荷马史诗的描写是不一样的。不过因为这种简单描述的希腊神话里呢，把这些很多故事都掺到一块儿去了，特别是这个电影，很多人都看过这个电影。因为大明星演的嘛，也是大制作，有不少人呢，包括我自己啊，没有读荷马史诗的原著啊，就以为这个情节就是这么写的。实际上，我们现存这两部荷马史诗啊，就是《伊利亚特》《奥德赛》啊，它并不是上下集的关系，情节呢是有关系，但是并不连贯。中间我们知道的很多故事，我们以为是荷马史诗里面记载的，其实并不是。其中最著名的就是阿基里斯的死，还有木马计、烈火焚城这种故事。那么我们所知道的这个故事又是从哪来的呢？其实关于所有希腊神话的来龙去脉，现在啊并不是非常准确的知道的。我们开篇的时候曾经说过，本身荷马这人到底有没有啊，都是有人怀疑，更别说荷马史诗了。我们现在看见这个荷马史诗的版本呢、啊，据说它的希腊语版本是在亚里士多德手里面定稿的，那都已经到了公元前四世纪了。而且呢，之前到底有多少个版本？其实谁也说不清楚。而它进一步广为流传，又是在罗马时代，那就又过去几百年了。所以这故事到底是怎么讲的？到底是谁先谁后？中间这个起承转合，这个连接的部分，还有跟其他神话连接的部分，到底是谁做的？现在已经真的搞不太清楚了。不过现在的人呢，做了非常多的这方面研究。咱以前说过，研究荷马史诗在西方这是显学。这种专家学者、大学教授、这种博士、博士后研究这东西的有的是，研究成果呀也是层出不穷。现在啊，有的又用上高新科技了，还有用人工智能的。就像现在咱们中国人研究《红楼梦》啊，研究什么《金瓶梅》啊，各种的古典名著，很多都用上了高新科技、人工智能。而且啊，它时不时呢也有新的版本会被发现，这新版本里面各种内容啊。有的看起来比原来这个版本还要合理。我说这话是什么意思呢？就是说，现在我们能看到的希腊神话，包括荷马史诗，都是冰山的一角，是无数的神话故事最终集合起来。形成的众多版本的其中的一个，那么最后呢，其实又经过了后人的加工整理，等我们能看到的，这都已经是定型的了。这些故事在历史上不知道经历了多少流变，多少的波折，肯定有大部分精彩的故事，我们都是已经看不见的了。也有很多后人为了这个情节的连续，在里边加了新的故事。至于是哪个老哪个新，这些神都是原来在哪里，后来又变成什么样，怎么变成现在这样的，这当然也是专家学者研究的课题。我们呢，其实已经很难知道确切的答案了。关于《荷马史诗》的情节呀、啊，其实有很多种说法。有人说《荷马史诗》啊，原来有五部，也有说八部的。其他的呢都一失了，就剩这两部了。还有一种说法呢，就是说特洛伊系，就是关于特洛伊的这部分的史诗，一共有八部。那么其中有两部是荷马做的，其他六部呢不是荷马做的，只有这个《伊利亚特》和《奥德赛》是荷马做的，这两部留下来了，其他六部不是他做的，都已经不见了。而且这种说法呢，言之凿凿。连这八部的名啊，它都有，而且把这八部如果联系起来，哎，那故事情节就很完整了。那这八部史诗是原来就有这么个故事线索，还是根据《伊利亚特》和《奥德赛》后来补上的故事线索呢？这个呢也是众说纷纭，怎么说的都有。但是我个人认为啊，就算是开始有故事线索，后面呢也加了很多的故事内容。那我们今天就在这儿呢，把这个故事梗概啊给大家给补齐了。以便呢，大家好了解这个《伊利亚特》还有《奥德赛》的故事背景以及中间发生的故事。您听这故事呢，这前因后果就特别明白了，不至于说您听完我这个《伊利亚特》之后啊，又产生了很多新的疑问，对于故事情节呀、啊，比原来还糊涂，那就不好了。那那位又说了，您这八部不是六部已经遗失了吗？那这故事又是哪儿记载的呢？这故事是怎么记载下来的？我是不清楚。但是呢，咱之前曾经说过，希腊神话呀，有一本很重要的著作叫做《书藏》，也有人管它叫《书库》，它假托是阿波罗多洛斯写的，所以这个作者呢又称为伪阿波罗多洛斯。鲁迅先生的弟弟。周作人先生他翻译了这个著作，这书里面记载的内容啊很齐全，但是讲的呢不是很细，很多的内容都涉及到了，但是呢都是一笔带过。这本书里面就把荷马史诗前因后果交代的算比较清楚了。那今天在这儿呢，我就给大家捋一捋这个线索，还是按照他这个八部史诗的顺序来讲一下。然后我们再介绍一下他们这八部史诗的呃名字和内容。我们现存这两部呢，《伊利亚特》和《奥德赛》是在八部里面排正数第二和倒数第二。第一部呢。叫库普里亚，也叫塞普里亚，这个得名似乎跟塞浦路斯岛是有点关系，但是有什么关系呢？好像也不知道。据说呀，这一部主要描述的就是特提斯和佩琉斯俩人结婚的前因后果，还有他们结婚的过程之中，这个金苹果以及三位女神拿着金苹果啊找帕里斯裁决的这个故事。这个、故事咱以前讲过，咱就不多说了。然后啊，帕里斯回到了特洛伊城，他认祖归宗了。正好普利阿摩斯啊有一个妹妹被人家给劫持走了。老头说：“谁去帮我把她给赎回来？咱们多带金银财宝。”帕里斯说：“我行啊，我去。”然后他带着家里面给的钱，然后就出征了。但是帕里斯王子这时候啊已然是鬼迷心窍了，他根本就没去找他姑姑，他直接开着船找到海伦，就把海伦呐给拐走了。那海伦是当时希腊盟主的弟媳妇啊，那阿伽门农肯定是不可能咽下这口气。而且呢，根据以前一个廷达瑞斯的誓言，所有的希腊城邦都要参与这次远征。而且啊，人家盟主着急这事儿啊，那可真不是去也行，不去也行的。只要我找到你，你就得去；不去啊，你要支付非常高额的罚款，而且以后啊。就会被视作怂包孬种，以后啊就抬不起头来了。当时的希腊人呢，认为荣誉高于一切，战争的英雄受到所有人的崇拜，头可断，血可流，这荣誉可不能丢。所以很快呢，就召集了很多的军队。但是有一个人他不愿意去，这个人呢就是阿基里斯。他也不是他不愿意去，是他妈不让他去，因为他妈有预言能力嘛，咱们就曾经说过。说这孩子一去啊，必然是死在那边。那这当妈的肯定不能让他死啊，就把阿基里斯给藏起来了。但是呢，如果没有阿基里斯这员猛将啊，他们打不赢啊。那阿伽门农呢，就派奥德修斯和艾阿斯两员大将去找阿基里斯。但是阿基里斯呢，被他妈呀换上女孩的衣服，混在了后宫的女人里边。这阿基里斯啊。虽然是勇冠三军，但是长得特别漂亮，比美女还漂亮一百倍。那怎么从这些女孩里面把阿基里斯给找出来呢？哎，人家奥德修斯有招，他就给这些女孩们呢送了一箱金人首饰。这女孩呢看见金银首饰啊，两眼放光，都拿起来把玩。只有一个女孩对这个金银首饰不感兴趣，但是这箱子底下呢，哎，他放了刀枪剑戟，放了很多武器。结果阿基里斯一看这个武器，就两眼放光，拿出来玩被奥德修斯一眼就给认出来了。那既然认出来了，就不能不走了。如果不跟着出征，那就要狠罚、重罚。于是呢，阿基里斯就出征了。在出征的过程之中，应该打了很多仗。他们是一路打、一路杀、一路抢，才来到了特洛伊。而到了特洛伊呢，就一直也攻不下来，持续打了九年时间。来到了我们这部《伊利亚特》开头讲的这个部分。实际上啊，《伊利亚特》他没多长时间，这部史诗啊，真正打仗就是这么三四天，他就集中描写了这几天的事儿。那么前面的十来天瘟疫，后面的给赫克托尔葬礼这么十来天，这都是铺垫和后续，主要就描写打仗这三四天。那第二部就是这部了，就是《伊利亚特》。第三部呢，叫《埃塞俄比斯，说的是埃塞俄比亚国王门农还有阿玛宗女战士。这位女王名叫彭特西勒亚，他们之间战争的故事。这两伙人呢、啊，都是帮着特洛伊人打仗的。阿基里斯带领希腊联军攻特洛伊，就一直没攻下来。不过呢，这两位援军，就是门农和彭特西勒亚俩人啊，都战死在阿基里斯的手下。这位女王呢中枪以后，深情的看了阿基里斯一眼，当时阿基里斯就坠入爱河。但是人死不能复生，现在说什么都已经晚了。随后啊，眼看着阿基里斯就要爬上城头，被帕里斯王子一箭射中脚后跟一命呜呼。然后呢，给阿基里斯举行了盛大的葬礼。这一步呢就结束了。下一步呢叫小伊利亚特。这部开始就讲阿基里斯死后呢，奥德修斯和艾阿斯俩人啊争夺阿基里斯留下的铠甲，这个神兵谁不想要啊？结果后来啊争夺来争夺去，奥德修斯得到了铠甲，那艾阿斯呢就发疯了，半夜里头啊把牲口群当成了希腊的军队，杀的血流成河，然后呢自杀身亡。这个时候啊，看来希腊联军的战斗力是。大,大的受损，他们呢就假装撤退，设下了木马计。关于木马计这个事儿呢，我们特别要说一个人物，就是普里阿摩斯的女儿，叫卡桑德拉，也有一成卡珊德拉的。我们在这部书的前面曾经提到过这个名字，这卡桑德拉呀，在西方啊，就相当于是红颜祸水这么一个代名词。有一个电影叫《卡桑德拉大桥》，很经典的一部电影，索菲亚·罗兰在里边演了一个女主角。她这个卡桑德拉呀，其实就取了希腊神话里面卡桑德拉这个寓意。话说这卡桑德拉呀。是普里阿摩斯最美丽的一个女儿，她是阿波罗的祭司。后来呢，因为抗拒阿波罗，受到了阿波罗的惩罚。于是呢，她就有一个特别倒霉的能力，就是他能预知未来，但是没有人相信这个能力。你想想，太可怕，太气人了。这个呢，就注定了卡桑德拉后面的悲剧。至于他怎么抗拒的阿波罗，这个不同的版本呢，有不同的说法。有的说呢，阿波罗啊欲对他强行非礼，结果卡桑德拉是坚决不肯。结果阿波罗就说：“那行吧，既然是这样，我让你啊，以后你说什么都没人信，但是呢，你知道一切。”也有人说呢，阿波罗呀是跟他约会，只要你跟我约，哎，我就教你占卜，哎，预测未来的能力。结果这卡桑德拉呢，在这儿忽悠阿波罗，他学了东西之后啊，哎，不愿意了，反悔了。结果阿波罗就生气了，说占卜可以，你学会了就学会了，以后啊，不管你占卜什么，我都让别人不信。还有一种说法就是，虽然呢俩人发生了肌肤之亲，但是呢。卡桑德拉拒绝给阿波罗生孩子，受到了阿波罗的惩罚。结果，这个惩罚在希腊人使用木马计的时候派上用场了。木马计这个主意呢，是奥德修斯出的。他说：“我们做一个巨大的木马，假装呢是献给天神的。”咱以前说过，特洛伊人呢是很喜欢马的。那在这个马里面呢藏上人，希腊联军是假意撤退，等着特洛伊人呢把这个木马拉进城去。到了月黑风高的时候，里面藏着的人就偷偷的出来。希腊人呢，重新回到特洛伊城的城外，里边的人呢，在城里放火，把城门打开。希腊联军好趁着天黑拿下特洛伊城。当他们往城外放木马的时候，这卡桑德拉呀，早已预测了所有的一切。拼了命的劝城里边的人呢、啊，千万不要把木马拉进来啊，这没好事啊！结果他这个超能力呢，这时候就实现了。城里边没有一个人相信他，都觉着我们把希腊联军已然是打跑了，他们是认怂了啊、哎，送给我们的礼物。他怎么说也没有人听。其实之前呢，卡桑德拉竟做过两次预测，一个是帕里斯出海远航的时候，他就说这远航啊没好事千万别去。后来海伦回来的时候，他又说千万别收留海伦呐、啊。结果普里阿摩斯给气坏了，说你别再瞎说了，把他给抓起来了。结果果不其然都被他给说中了。但是这时候呢，已然是没办法了。特洛伊被攻陷之后，分配战利品的时候，这位大美女啊就被分配给了阿伽门农。当时他就劝阿伽门农，你千万不要要我呀。你要我呀，最后没有好果子。结果呢，那自然阿伽门农也是不听。结果呢，阿伽门农回到家之后，被他的妻子给害死了。卡桑德拉这个、时候啊，也死在这里了。刚才咱说的是第四部《小伊利亚特》，这一部呢是《木马计》成功，它就结束了。到了第五部叫《洗劫伊利昂》，这个很好理解了，直接写俩字儿，如题，就是希腊联军在伊利昂。也就是特洛伊啊，抢劫这过程。那第六部名字叫做《归返》，讲的就是幸存的希腊将士一个两个回到家。这个过程的故事，其中就包括阿伽门农怎么死的这个过程。那第七部就是咱们准备要讲的这个第二部荷马史诗《奥德赛》。《奥德赛》讲的就是奥德修斯怎么回家的故事。那在第七部之后呢，还有第八部叫《特勒哥诺斯记》，这一部讲的是奥德修斯和魔女基尔克，他生了个儿子。这段故事呢，在《奥德赛》里面也是一个比较著名的段落。到时候讲到呢，我们会详细的讲。他们俩人曾经一起生活过一段时间，生了一个儿子，就是这位特勒戈诺斯。那这第八部呢，讲的就是奥德修斯的身后事，还有呢他的儿子寻找父亲的故事。我们上述讲的这些故事啊，有很多情节。都是通过希腊悲剧把它给留下来的。希腊的这些悲剧题材啊，都是根据神话故事改编的。这些悲剧诗人呢，又用自己的才华往里面赋予了更新、更多、更复杂的内容。行了，今天把这些梗概、啊、跟大家介绍一下。下回啊，我们再继续讲《伊利亚特》的其他内容。我们下回见。